0: Por ejemplo, entonces cuando suena la alarma, ¿qué hace la comunidad?
1: Hay un encargado de la comunidad que está encargado del micrófono. Entonces, cuando suena la alarma, sabemos que todos tenemos que evacuar para irnos para parte alta. En Anorí hay cuatro puntos con riesgo en temporada de lluvias. Daniela Peña sabe qué hacer cuando suena la alarma porque se crece la quebrada. Escucha esta y otras voces hoy en Sintonía Norte. Bienvenidos, bienvenidas a esta la emisión número 101 de Sintonía Norte. Este es un programa que producimos de manera conjunta con las emisoras del norte de Antioquia que están afiliadas a Red Norte. Un espacio que cada ocho días presenta a través de la radio y también a través de las redes sociales un resumen de esas historias, pero también de esas noticias, de los temas de conversación que están presentes en los círculos sociales en los municipios de nuestra región. Somos en total 11 emisoras conectadas a esta hora y les damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan a través de la radio, a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto, también la bienvenida para nuestro equipo de trabajo, Sami Correa, Susana Vendaño, Dorancy Muñoz. Quien les habla, María Noemi Ríos. Y por supuesto, como siempre, John Freddy Sepúlveda desde el municipio de Don Matías. ¿Qué tal, John Freddy? Bienvenido.
3: Hola, María. Cordial saludo y me uno a ese saludo que usted hace al equipo de trabajo. Qué bueno estar con ustedes en este viernes, fin de semana. Y también hablar un poquito, María, porque no del clima que hemos tenido esta semana. Digamos que ha disminuido las lluvias en comparación de las semanas anteriores este es el caso por ejemplo del municipio de Don Matías donde ha llovido poco esta semana si vamos a hablar de otros días pues bien, qué bueno también recordar amigos oyentes y mesa de trabajo que en Sintonía Norte también están conectadas las siguientes emisoras: La Voz de San Pedro Paisaje ah. Estéreo del municipio de Entre Ríos Bellamira Estéreo de Belmira La Voz de Don Matías Primaveral Estéreo de Gómez Plata Paraíso Estéreo de San José Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anori Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo en Yarumal.
1: Bueno, también Freddy, permítame saludar a quienes nos siguen a esta hora a través de las diferentes plataformas eh, digitales, donde pueden seguir esta señal en www.redenorte.com.co y también a quienes nos siguen en Facebook, donde nos pueden encontrar como Redenorte. Sin más, vamos con los titulares. Este es un resumen de las historias y noticias que hoy vamos a escuchar en Sintonía Norte.
4: Avanzan diálogos entre vecinos del relleno sanitario La Pradera y la Alcaldía de Medellín. En Anorí implementan sistemas de alerta temprana para reducir riesgos en temporadas de lluvia. Valdivia ya cuenta con agente de tránsito. Su propósito es aportar a la prevención y reducción de la accidentalidad. Se reactivaron los anqueros en Yarumal. Alrededor de 20 personas practican artes circenses en el municipio. Las truchas de Belmira y la cordialidad de Gómez Plata protagonizan las fiestas populares que se celebran este fin de semana. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
5: Ay, mija, recuerdo que yo me encargaba de cultivar todas estas tierras.
6: Lo
4: recuerdo
1: bien, abuelo. Usted me enseñó la tradición y el valor del campo.
5: Lo que no entiendo es cómo logró tener tanta productividad y sacar tan buenas cosechas, mija. ¿Quiere que le diga mi secreto? Cambié de fertilizante. ¿Cómo así? Pero si toda la vida usamos el mismo de siempre
4: Sí, abuelo, pero ahora el campo se cultiva con innovación y tecnología Por eso ahora utilizo nitrosoil Así logro mayor productividad y calidad
5: Esa es mi muchacha Tomando las mejores decisiones Mis fertilizantes son nitrosoil.
7: ¿Quieres hacer parte de la transformación de la región?
5: Estudia en modalidad presencial en el Centro Laboren de la Católica del Norte los programas técnicos laborales en
7: Asesor comercial y de servicios, auxiliar en sistemas informáticos
5: Inscripciones abiertas Escríbenos al WhatsApp 312-393-1528. Vigilada, Vigilada Mini educación.
4: ¿Agricultura digital? Conoce el Sistema Experto de Información y Comunicación CEDIC, una plataforma digital que te permite acceder a datos sobre la producción y comercialización de productos de las agrocadenas antioqueñas, cacao, flores, leche y carnes. Pregunta en la alcaldía de tu municipio por el CEDIC o escribe al 301-599-7224
6: mil millones de pesos fueron aprobados por la Asamblea Departamental de Antioquia para invertir en la educación de los antioqueños. Estamos comprometidos para mejorar la prestación de servicios en las instituciones educativas del departamento, sembrando confianza en el territorio. José Luis Noreña, presidente.
2: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer.
8: Son 13 años que llevamos trabajando en red, 13 años de lucha fortaleciendo eh, la radio en el norte de Antioquia y nos ha servido mucho para fortalecer la parte eh, social, la parte económica y también la parte profesional. Yo soy Javier Bundoño Palacio legal de la emisora Isla estéreo del municipio de
2: Como él, nosotros también creemos Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia Norte, 13 años
1: Antes de comenzar con esas noticias que hoy nos traen los corresponsales desde diferentes municipios, vamos a recordar cuál es la pregunta que estamos formulando hoy a nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales. Tiene mucho que ver con un hecho que ha sido noticia desde la semana pasada. Vimos a través de los medios regionales sobre una situación eh, de conflicto que se presenta entre los vecinos del de relleno sanitario La Pradera, que está ubicado en jurisdicción de Don Matías y también en límites eh, con el municipio de Santo Domingo. Eh, de una parte porque ellos se quejan por eh, las incomodidades que significa para ellos ser vecinos del relleno sanitario. Por otro lado está la posición de la empresa Envarias, que es la que eh, pues, es la propietaria de este relleno. Es una empresa que no solamente dispone los residuos eh, de Medellín el Valle de Aburrá, sino también de otros municipios de distintas subregiones de Antioquia. Eh, recordemos que la semana pasada pues los vecinos de este sector amenazaron con cerrar el paso de los camiones al relleno sanitario hasta tanto no fueran atendidas sus inquietudes. Y este tema pues reviste gran interés a aunque digamos ya se ha llegado a acuerdos, más adelantito vamos a contarles cuáles, eh, pues reviste interés porque no es solamente un problema de los vecinos del relleno sanitario, este tema tiene que ver con todos nosotros, con todos los habitantes de los municipios que finalmente llevan sus basuras a este relleno. Pues en ese sentido, John Freddy, es la pregunta que tenemos para los oyentes, para que no nos desentendamos tanto como ciudadanos de ese tema de las basuras que día a día generamos.
9: Sí, y con
3: ese tema, María Noemi, conectamos la pregunta. ¿Sabes a dónde va a parar tu basura? Sí, no. Y repito la pregunta. ¿Sabes a dónde va a parar tu basura? Sí o no. Nos pueden responder a través de nuestro WhatsApp 320-532-1126. Y esta misma pregunta la pueden responder en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Red Norte, en Instagram y Twitter como @RedNorte bajo
1: Bueno, ahora sí comenzamos con el desarrollo de las noticias y precisamente, John Freddy, pues el tema que, con el cual vamos a comenzar tiene que ver con eh, el tema de la encuesta. ¿Avanzan los diálogos entre los vecinos del relleno sanitario La Pradera y la Alcaldía de Medellín?
3: En días pasados, habitantes de 22 veredas vecinas al relleno sanitario La Pradera bloquearon el ingreso de carros de recolectores de basura a este lugar para manifestar nuevamente su inconformidad ante el incremento de residuos que llegan a la zona, el incumplimiento de acciones pactadas desde la entrada en funcionamiento del relleno en 2003 y la falta de reconocimiento de lava, asociación de veredas afectadas por el relleno sanitario La Pradera.
1: Bueno, ante esto, la Alcaldía de Medellín, que es la propietaria del grupo EPM, del cual hace parte la empresa en varias organización que tiene a cargo la operación del relleno, se reciben los recibos de casi 50 municipios. Se comprometió entonces a dialogar eh, la Alcaldía de Medellín con representantes de ABA, esta asociación de veredas afectadas por el relleno, para encontrar soluciones a las problemáticas. El primero de varios encuentros pactados se realizó a comienzos de esta semana y pues precisamente John Freddy, desde su emisora La Voz de Don Matías, nos cuentan
7: cuáles fueron los acuerdos que resultaron de este encuentro. La semana anterior, habitantes de las 22 veredas impactadas por el funcionamiento del relleno sanitario La Pradera decidieron bloquear el ingreso de los camiones recolectores de en varias al sitio. Después de llegar a unos acuerdos de desbloqueo al ingreso del relleno sanitario, el pasado lunes realizaron una reunión con el alcalde Daniel Quintero. De los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión nos habla el presidente de la asociación de las 22 veredas afectadas por el el relleno sanitario augusto osorno
8: pues por ahora no va a haber más bloqueo vía de hecho porque estamos conversando nosotros lo único que necesitamos es interlocución para disminuir nuestras diferencias y buscar solución a todos los problemas
7: de acuerdo con el líder ellos presentaron un pliego de peticiones que contiene 11 puntos
8: el punto uno, que es el reconocimiento de la ABA, estamos en el proceso de discusión. El segundo, contratar con el ABA la socialización y el PMA, estamos avanzando en eso. El cambio total del PMA lo estamos discutiendo, que es el tercer punto, lo estamos discutiendo con Corantioquia, vamos avanzando, ya tenemos unas mesas de trabajo con ellos y hemos venido analizando todo esto. Somos reiterativos en que no aceptamos. Eh, más cursos de capacitación estufas eficientes y todo este tipo de cosas que han venido haciendo el cuarto punto son los estudios técnicos sobre los impactos negativos eh, originados por el relleno sanitario lo está discutiendo empresas varias a ver cómo se contratan esos estudios, el quinto obviamente respetar la estación del, de Pradera y, y la vía que es el, el sexto punto nosotros ahí no nos movemos
7: entre otros aspectos que contempla el pliego de peticiones es acabar con el relleno sanitario.
8: El alcalde fue reiterativo, obsesivo y dijo, le firmo en mármol, en piedra, que el relleno no va más. Y, y, la, y el punto 9, la indemnización de los campesinos, también la estamos discutiendo con Embarix. Y el punto 10 es con EPM que ya estamos también discutiendo con ellos el problema de las inundaciones de la vereda La Frisolera y las veredas del municipio de Santa Rosa con regimiento El Canay eh, Quebraditas La Pava, Salamina para resolver este problema de tal forma que estamos muy contentos, muy satisfechos porque eh, por fin estamos avanzando en la solución de los problemas que tenemos los habitantes y moradores eh, ...que vivimos cerca del relleno sanitario en la pradera.
7: Recordemos que el relleno sanitario está en jurisdicción del municipio de Don Matías... ...por lo tanto el alcalde Camilo Correa Álvarez también se refirió a este tema.
6: Claro que sí, nosotros hemos acompañado, hemos escuchado, hemos buscado esos puentes de comunicación... ...entre en varias y la comunidad, con el señor alcalde de Medellín estuve reunido el día jueves... De esta forma buscamos que el tema vaya fluyendo, que se pueda lograr buenas negociaciones y sobre todo que el relleno no siga operando a partir de 2030, para que no crezca indefinidamente y no se eh, tope las mejores tierras de Matías en el sector de la vertiente por donde pasa el desarrollo con la doble calzada. Ojalá los residuos en Colombia y, y que sea esta la oportunidad en el relleno nuestro que recibe los residuos de Medellín y 47 municipios más se les dé un mejor aprovechamiento.
7: Para este lunes de nuevo los representantes de la asociación de las veredas afectadas por el relleno sanitario La Pradera se reunirán con el alcalde de Medellín Daniel Quintero para definir una eco -ruta con todo lo reciclado. En sintonía con el norte antioqueño Maribel Murillo Peña desde La Voz de don Matías.
3: Gracias Maribel por tu nota. Recordemos que el relleno sanitario La Pradera está ubicado en Don Matías, en predios rurales que limitan con Barbosa y Santo Domingo. Su licencia fue otorgada en el 2002 y por ser de carácter regional es el sitio de disposición de residuos de Medellín, el área metropolitana y otros municipios del departamento, casi 50 María
1: Sí, en el relleno recordemos han operado los vasos llamados así La Música y La Carrilera, y otro vaso Altair II, cuya vida útil finaliza en diciembre de este año. Con la modificación de la licencia ambiental autorizada en abril de este año por Cora Antioquia, entrará en funcionamiento el nuevo vaso La Piñuela, que tendrá capacidad para 7 millones de toneladas de residuos sólidos.
3: Bueno, desde Sintonía Norte, sí, desde Sintonía Norte seguimos haciendo seguimiento a esta situación, que pues nos concierne a todos, pues si bien los habitantes de las veredas vecinas a relleno son los más afectados, el anuncio de que su funcionamiento irá hasta el 2030 nos lleva a pensar dónde se depositarán las basuras a futuro de Medellín y los 47 municipios que en la actualidad hacen uso de este espacio.
1: Bueno, y además de hacerle un seguimiento informativo a este tema, otro de los propósitos de ponerlo aquí en este espacio de la región es precisamente porque... Yo creo que es un momento en el que todos debemos reflexionar no solo sobre la forma en la cual gestionamos la basura, sino a actuar implementando acciones concretas en torno a reducir, reciclar y reutilizar, porque hoy son los vecinos de la pradera quienes no aguantan más, pero mañana podríamos ser todos quienes estaríamos con las basuras hasta el cuello, porque pues no sabemos si, si de aquí al 2030 pues, se logre habilitar otro espacio eh, técnicamente adecuado para llevar las basuras.
3: Bien, y del norte nos vamos para el nordeste con información importante para la gestión del riesgo. En Anori implementan sistema de alerta temprana para reducir riesgos en temporadas de lluvia.
1: Bueno, les contamos, amigos oyentes, que hasta el momento son cuatro los puntos críticos por inundaciones asociadas a quebradas y ríos, en los cuales las autoridades de gestión de riesgo de ANORI han identificado la necesidad de instalar sistemas de comunicación con el fin de ayudar a las comunidades a prepararse para las posibles situaciones de riesgo, sobre todo en la temporada de lluvias.
0: A raíz de la ola invernal que en los últimos años ha venido azotando al país, las autoridades del municipio de Anorí han tomado algunas medidas de prevención, especialmente en alertas tempranas. Sobre ello dialogamos con la ingeniera geóloga Laura Echavarría, funcionaria de la Secretaría de Infraestructura, de Planeación y Gestión del Riesgo.
1: Desde Gestión de riesgo se manejan todos los temas relacionados con conocimiento, reducción y manejo o atención de desastres. Desde inicialmente se realiza la socialización o concientización con el tema de conocimiento. Para reducción se tienen los temas de sistemas de alertas tempranas y para manejo, en el momento que ocurren las emergencias, se realiza la atención.
0: Para hablar del de caso de las alertas tempranas en el municipio de Norí, nos encontramos en la orilla de la Quebrada la Virgen, acá con uno de los técnicos encargados de esta programación.
10: Mi nombre es Duvier Gómez y soy técnico en sistema de alertas tempranas del municipio de Norí, de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Ambiental y Rural. ¿Qué es una alerta temprana? La alerta es algo que nos avisa a nosotros como comunidad cuando hay un evento de emergencia que puede afectar la vida íntegra de las personas. En este momento estamos en la Quebrada la Virgen.
0: Acá se han presentado de pronto alertas y luego en qué otro sitio es ahorita
10: Lo identificamos como punto crítico dado al historial de inundación que ha tenido en los últimos años, entonces fue como un punto estratégico para implementar el sistema de alertas tempranas acá en el Zacatín, en las veredas de Cruces y Madre Seca, dado que han sufrido pues, deslizamiento, inundaciones o avalanchas torrenciales que, hay, que están afectando la vida de las personas. ¿cierto? Entonces fue importante pues, implementar este sistema en estas comunidades, estos puntos estratégicos por el historial de emergencias que han tenido sería pues como de manejar el control de la alarma, de manejar el megáfono y de estar pendientes tanto en la persona como en la comunidad de la regleta de colores, entonces así es que funciona ¿Qué
0: comunidades han recibido capacitación y en qué consiste?
10: Las comunidades que han recibido capacitaciones eh, son la comunidad del barrio del Zacatín en la vereda de Cruces y Madre Seca se han hecho encuentros con las Juntas de Acción Comunal encuestas sobre el sistema de alertas tempranas de cómo funciona, cómo opera y para qué y cuál es el objetivo principal del sistema de alertas tempranas.
0: La joven Daniela Peña del barrio El Zacatín nos cuenta que ha aprendido en las capacitaciones de prevención y alertas tempranas.
1: Nos han enseñado demasiado de cosas pero no aprender como para la comunidad, como por ejemplo, cuando la quebrada es muy crecida, entonces hay uno donde tiene que pues que ser encargado como para la alarma y donde tienen que como aprender para que la comunidad sepa que estamos corriendo peligro. Ay.
0: Por ejemplo, entonces, cuando suena la alarma, ¿qué hace la comunidad?
1: Hay un encargado de la comunidad que es encargado del micrófono. Entonces, cuando suena la alarma, sabemos que todos tenemos que evacuar. Para, para parte alta.
0: En la oficina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí, me atiende el señor Euclides Uribe, con respecto a este tema nos dice. Sobre
6: las alertas tempranas, de acuerdo a la ola invernal, el día de invierno que esté haciendo, nosotros desde la oficina de bomberos siempre evaluamos el crecimiento de la quebrada de la Virgen, que es la parte inicial donde empiezan las crecientes sobre el río Anorí. Si vemos que es mucha la cantidad de agua que empieza a bajar por esas quebradas y empieza a crecer el río Anorí, empezamos a hacer una alerta llamando a las personas de la vereda Cruces, de la vereda Madre Seca, que son pues como los más aledaños al río Anorí y consecutivamente llamamos personal de Charcón para que también estén pendientes de los sistemas de alertas tempranas que fueron instalados en conjuntos con Corantioquia, la administración municipal y el cuerpo bombero.
0: Lo más importante en estos casos es tomar las debidas medidas de precaución Para Sintonía Norte, Libardo Torres desde Anorí Estéreo
3: Gracias don Libardo por su nota desde Anorí que tiene que ver con la prevención Y que bien por las comunidades de Anorí que participan en estos procesos de capacitación Porque este ha sido un año caracterizado por lluvias y el hecho de estar preparados para afrontar posibles situaciones de riesgo hace que al momento de actuar ante las inundaciones haya muchas más probabilidades de salvar vidas.
1: Del nordeste volvemos ahora al norte antioqueño para hablar sobre el tema de movilidad vial. Valdivia ya cuenta con agente de tránsito. Su propósito es aportar a la prevención y reducción de la accidentalidad nos conectamos a esta hora con Digital Estéreo, la emisora del municipio de Valdivia, y con nuestro corresponsal allí, José David Correa, para que nos cuente más detalles de esta novedad que registramos en Valdivia. José, ¿cómo estás? Cordial, saludos
11: para todos nuestros oyentes de Sintonía Norte, que ahora ya se conectan a seguir escuchando más información. Bueno, desde el municipio de Valdivia les contamos que eh, comentarios a favor y en contra se. Se escuchan recientemente en las calles de Valdivia con la llegada de un nuevo agente de tránsito. Es la primera vez que en el municipio cuenta con esta figura de autoridad y su llegada obedece a la estrategia implementada en conjunto con la gobernación de Antioquia para prevenir y reducir accidentalidades viales. Una situación que afecta principalmente a los jóvenes de Valdivia. Vamos con el desarrollo de esta noticia. Por primera vez en más de 120 años municipal, llegó un agente de tránsito a Valdivia. La llegada de la gente ha generado todo tipo de reacción en la comunidad.
7: Patricia Londoño Rengifo, mi opinión respecto a la presencia de la agente de tránsito en
1: el municipio de Valdivia, me parece que es fundamental, solo que es un problema cultural en muchos de nuestros municipios de Antioquia, y al principio ha sido algo que no ha sido aceptado con la, por la comunidad porque ellos dicen que, que no se necesita, que ellos conocen las normas o que no acatan las normas de tránsito por X o Y motivos, pero sí me parece fundamental.
7: Buenos días, mi nombre es Alejandra Chavarría. Eh, respecto a la llegada del nuevo agente de tránsito al municipio de Valdivia me parece que no es necesario, ya que el municipio es un municipio muy pequeño y no pues generaba pues como la necesidad
5: bueno yo pienso que una comunidad organizada es una comunidad que sobresale, cierto, y sale adelante pienso que el tema de una gente de tránsito es muy importante porque de todas maneras cuando no hay control en, en los municipios pues mucha gente no toma las medidas necesarias de precaución y de cuidado que debe tener tanto para sí misma como para otras personas, entonces este tema es muy importante es que se establezcan unas regulaciones pues también que sean amigables para los ciudadanos que tampoco sean unos temas muy extremos, pero que es necesario poner un poco de orden ¿cierto? en estos temas, en el sentido también de que muchas veces eh, no tenemos la educación suficiente para parquear los vehículos, se parquean de cualquier forma, en cualquier lado, ¿cierto? de que no se tienen las motos con los documentos al día y que es necesario puesto que puede ocurrir un accidente y, y las personas a la final son los que se ven, pues, los que se ven en aprietos, en apuros.
11: Pero, ¿por qué después de tantos años llega este agente de tránsito? Buscamos a Santiago Jiménez, asesor jurídico de la inspección de tránsito del municipio, para que nos aclarara un poco más el tema. Hombre, principalmente recordar a la comunidad por qué tenemos un agente de tránsito este año, después de tantos años en el municipio sin tener agente de tránsito. Fue porque el año pasado en un consejo de seguridad sacamos unas cifras alarmantes sobre 177 accidentes de tránsito en el municipio. Esto nos conllevó a pensar qué acciones íbamos a tomar este año para, que no, para disminuir esa tasa de accidentabilidad, ya que tuvimos aproximadamente 7 jóvenes Hubo ocho jóvenes del municipio de Valdivia que fallecieron en estos accidentes de tránsito, principalmente por no portar casco, con un convenio con la Gobernación de Antioquia, al agente de tránsito que está hoy en nuestro municipio. Son muchos los retos para este agente de tránsito. Los parqueos de las motos, el uso del espacio público, las señalizaciones a tener en cuenta, entre otros.
9: Juan José Abeldaño es el nuevo agente
11: y esto nos cuenta.
9: Sí, hay comentarios tanto positivos como negativos. Hay unos que dicen que no, que el tránsito aquí no va a dar, que todo, pero ellos creen que pues, la regla se va a aplicar de un día para otro, pero la verdad todo lleva a su proceso y sí, en cambio hay otros que me dicen que qué bueno, que el municipio está avanzando y así. En la primera brigada, pues todo el mundo supo aceptar todo de una manera agradable, nadie pasó de largo el puesto de control ni nada, nos fue excelente, tanto en el puesto de control como en, las, en el colegio que fuimos en el Puerto Valdivia. Todos me han sabido aceptar de una manera correcta, me han hecho caso, como se dice, en el momento estoy haciendo actos de control y prevención en la, en la esquina de la escuela para que apenas entren y salgan los niños, no vayan motos ahí obstruyendo y corran algún peligro. Con las diferentes campañas realizadas,
11: se ha reducido en un 20% la accidentalidad en el municipio de Valdivia. Esto en realidad nos tiene muy contento y a la comunidad también porque se han dado cuenta que estas campañas pedagógicas han funcionado en nuestro municipio. Desde el municipio de Valdivia, les informó José David Correa para Sintonía Norte.
3: Gracias José por este informe que es muy importante y pues aquí hay que hablar de un tema de prevención y por el momento la gente de tránsito apoya las campañas viales de manera pedagógica. Aún no se ha anunciado cuando y las sanciones comenzarán a ser monetarias.
1: Bueno, aprovechando que José David sigue con nosotros, José, pues Valdivia es uno de los bueno. municipios con mayor déficit de espacio público, teniendo en cuenta eh, la cantidad de habitantes en la zona um, urbana. Cuéntenos mm. cómo se las ingenian allí para distribuir el poco espacio público que hay en el parque para eh, el parqueo de, de vehículos, tanto de motos como de, de vehículos.
11: Maria, eh, te cuento que se está, se sigue trabajando en el municipio de Valdivia con las señalizaciones, ya que es un tema bastante preocupante en el municipio de Valdivia. Acá nos toca por turno, por turno, debido a que todavía se están eh, eh, haciendo acuerdos para llevar la señalización y, obviamente, socialización con la comunidad para ver de qué lado les va a tocar el puesto.
1: Bueno, pues. Eh... Creemos que con mayor razón pues es necesario el trabajo de este agente de tránsito y por supuesto pues paulatinamente que la gente se acostumbre al cumplimiento de las normas de tránsito, no por cumplirlas, porque sí, sino porque ayudan a salvar vidas. José, finalmente cuéntenos cómo está la vía eh, a la costa a la altura de Valdivia, ¿tránsito normal o qué novedades tenemos?
11: Bueno, le comentamos a los oyentes de Sintonía Norte que hay que tener mucha eh, paciencia en este sector es vital, el sector el socorro, debido a que se siguen los trabajos de construcción de la pérdida de banca de esta vía que conduce a, hacia la costa norte, una de las más importantes de aquí también de, de Colombia, que comunica también hacia la costa atlántica eh, pausa, mucha mucha pausa en esta, en esta carretera y también a los eh, Conductores, mucha paciencia en este tramo debido a que se sigue el par y siga un solo carril, entonces veo que algunos en esta semana se han presentado accidentes por el desespero de los conductores de pasar rápido, hacen trancón y se demora más todavía. Entonces el paso a este hacia la costa, hacia hacia Tarazá, hacia Caucasia, entonces el favor para todos los conductores que vienen desde la ciudad de Medellín, desde San Pedro, desde Yarumal, que pasan por estos sectores, tener mucha paciencia o madrugarse porque el paso está muy pasado en este sitio tramo del sector hospital El Socorro.
1: Gracias José David, desde Digital Estéreo en Valdivia, nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos con noticias de Yarumal y también con las noticias de las fiestas en varios municipios de la región. Retomamos la segunda parte de Sintonía Norte y recordamos la encuesta de hoy. ¿Sabe a dónde va a parar su basura? Si sabe o no sabe, cuéntenos a través del de 325 321 26 o también puede, hacer, eh, puede responder esta pregunta a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Red Norte y arroba Redenorte-co. Así estamos en Instagram y en Twitter. Freddy, y creo que ya tenemos mmm, algunas respuestas. ¿Tiene usted sí, ahí los datos a la mano? Sí.
3: sí, ya tenemos respuestas en estos momentos. Escuchemos bien. Bueno, aquí nuestros oyentes en Twitter dicen que el 67% sí sabe dónde va a parar la basura, pero el 33% dice que no. Ahora si miramos nuestra otra opción, que es Instagram, aquí también nos responden de la siguiente manera. El 53% dice que sí sabe dónde va a parar pues, la basura y el 47% dice que no. Y en Facebook, el varía así, el 43% dice que sí sabe y el 57% dice que no sabe. Ustedes amigos oyentes están invitados a participar WhatsApp 320 532, -532. 1126. Y esta primera pregunta la pueden responder en nuestras redes sociales que nos encuentran como Redenorte en Facebook y arroba Redenorte guión bajo CO en Instagram y Twitter. Pues bueno, a esta hora seguimos esperando sus respuestas.
1: Así es, John Freddy. Bueno, vamos con otra de las historias que han preparado los corresponsales. En unos momenticos estará con nosotros de nuevo Susana Bendaño con la programación de las fiestas que tenemos en varios municipios de la región. Pero antes vamos a contarles que en Yarumal se reactivan los zanqueros. Son alrededor de 20 personas que practican actividades circenses en ese municipio, es decir, aquellas que están relacionadas con toda esa cultura de los circos.
3: Hace años... Era común ver a los sanqueros sortear las dificultades al pasearse por las calles empinadas de Yarumal. Se recuerda que algunos de ellos eran de la vereda Mina Vieja, pero diversas ocupaciones y la pandemia por el COVID-19 desvanecieron esta práctica en el municipio.
1: Ahora, Ahora pues este grupo. Este
3: grupo, sí, María Noemí se con nuevos integrantes que se unen a la sociedad de Malabares, un espacio para fortalecer el arte sin serse en el municipio.
6: Después de una larga ausencia en Yarumal, volvieron a aparecer en escena los sanqueros, quienes hacen parte del grupo Sociedad de Malabares. Jonathan Duque, su coordinador, nos cuenta de qué se trata esta agrupación.
2: Un espacio, ¿cierto?, como para que las personas que quieren llegar a practicar o que les interese el arte, si es ese, puedan llegar, pueden llegar a parchar. Eh, nosotros tenemos ya varios juguetes, que muchas veces las personas pues, no tienen que llevar juguetes, nada que ya mmm, se les ofrece desde, claro, desde que los vienen.
6: Jonathan, cuéntanos quiénes conforman esa sociedad de malabares.
2: Varios muchachos que están practicando ya están avanzados pues, en zancos, en clavas, eh, ya algunos escupen fuego, eh, cierto, que han interesado por, por el proceso y se han integrado. Estamos Alejandro, que es profesor, uno de los profesores de teatro, que también nos ayudó un poco como a, a mejorar las posiciones, a mejorar el, el, eh, el manejo del cuerpo. Eh, también está John, que digamos que John no es una figura tan presente en este, en este momento, en los ensayos, pero... También participa de maneras de pronto más logísticas, administrativas y también es profe de teatro, pues, más que todo eh, del teatro deportivo.
6: Génesis es una venezolana radicada en Yarumal. Ella hace parte de la sociedad de Malabares. Cuéntanos, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Qué se necesita para ser sanquero?
1: Bueno, los pasos es tener entrenamiento. El entrenamiento es muy importante este, con respecto al a ser sanquero. Y tienes que tener mucha disciplina para eso. Hace como cinco o seis años es que yo soy profesora como tal de, de Sancos.
6: ¿Cuál sería esa disciplina para ser sanquero?
1: La disciplina es ser constante. Estar muy pendiente de, de, lo que, de lo que quieres, pues, y saber lo que quieres. Si quieres ser sanquero de verdad o simplemente que es algo pasajero.
6: Bueno, Jonathan, hablando del mundo de malabares, ¿a los cuántos años una persona puede ejercer este arte? Háblanos un poco para que los oyentes de Sintonía Norte conozcan un poco más y se motiven a participar también.
2: Generalmente, no, el pelado más pequeño que hemos tenido tiene 10 años, 9 años, eh, más o menos de esa edad, ¿cierto? Que ya tengan como una noción del cuerpo, que ya, que los papás pues obviamente leen el permiso, que, pero más que todo que ya tengan como noción del cuerpo, pues, de que ya tengan noción del cuerpo pues, que, que sepan hacer movimientos y, y todo, ya o sea, no, no hay como problema y también el, el, ma, el señor, más señor que quiera integrarse también. No hay como esos estándares de edades aún, ¿cierto? Me imaginaré que si el grupo sigue creciendo, eh, se harán pues, un semillero, pues élite y un semillero más pequeño, que, que es el de aprender. Eh, que bueno, que ahí se, dividir, se dividirán, pues, pero más como por saberes que por edades. Entonces, más o menos, no, no tenemos como, como una limitación pues, de, de edad. El que quiera llegar a parchar y tenga noción del cuerpo, pero que sea practicar, Bienvenido sea.
6: Cuéntanos un poco más, ¿ustedes han participado como sanqueros en algunos festivales o actividades que realizan los municipios?
2: Bueno, hemos participado en Santa Rosa de Osos, en un desfile, en campamentos, hace poquito hicimos con Ríe, eh, y aquí en el municipio de Yarumal. En ese momento, pues hasta ahora como que nos hemos presentado en esos sectores... Y, bueno, esperamos que sea mucho más.
6: Estos niños, niñas, jóvenes y adultos se preparan cada día más para perfeccionar este arte del sanquerismo. E invitamos a los oyentes para que sigan a la Sociedad de Malabares en Facebook e Instagram. Facebook como La Sociedad del Malabar. En Instagram como arroba guión bajo la sociedad guión bajo de guión bajo Malabar. En sintonía con el norte antioqueño desde Cerro Azul Estéreo, Frank Mestre Rivero.
3: Bueno... Gracias, Fran. María, yo tengo una preguntita para usted referente a esta nota. Sí. ¿Se le mide usted a andar en zancos, o no?
1: Pues, Freddy, cuando estaba en el colegio andábamos en zancos los que hacíamos con los tarros de leche. Eso es como Qué lo bien. más parecido a lo que yo he hecho de, de, de sancos pero, pero hasta sí me parece, además, algo bien chévere y que le da mucha mucho dinamismo, mucho colorido a los eventos culturales en los municipios.
3: Perfecto, muy bien. Bueno, y seguimos con información cultural en Sintonía Norte. Las Truchas de Belmira... Y la cordialidad de Gómez Plata protagonizan las fiestas populares que se celebran este fin de semana.
1: Sí, señor, tenemos varios municipios de fiesta en este el primer puente festivo del mes de noviembre. Hay fiestas por los lados de San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Belmira, también hay actividades especiales en Ituango. Y vamos a darle paso a esta hora a Susana Bendaño que nos trae pues, una agenda bien uh, amplia para este fin de semana en la región. Así es María, pues con noviembre
4: llegan los puentes y con los puentes festivos precisamente mucha información cultural, muchas actividades en los municipios porque precisamente aprovechan estos tres días que muchas personas tienen libres para poder promocionar eh, su riqueza gastronómica, su riqueza turística, sus actividades culturales y bueno, los municipios de nuestra región no son la excepción y para comenzar nuestro recorrido por estas festividades del fin de semana, saludos. Saludamos a John David Barrientos, él es el director de Cultura de Belmira, municipio donde se celebra del 6 al 14 de noviembre la versión número 36 de las fiestas de la trucha. John David, bienvenido a Sintonía Norte.
12: Hola Susana, un saludo para usted, un saludo para Freddy y todos los oyentes de Sintonía Norte que a esta hora están conectados con este excelente programa donde la información es bastante interesante y pertinente. Qué bueno... Tener este espacio para contarles de esa actividad tan especial que tenemos durante este tiempo de fiestas en nuestro hermoso municipio de Belmira.
4: John, gracias a usted por el ratico que nos saca también para contarnos sobre estas festividades. Bueno, y comencemos conversando por qué la trucha es protagonista en las fiestas populares de Belmira.
12: Pues Susana, son 36 años, 36 años de fiesta del concurso nacional de trucha y como anécdota es bueno contar que hubo un momento en este municipio hace 36 años precisamente se había una, una pregunta generalizada en la población vamos a hacer unas fiestas populares entonces decían o la del minero o la de la trucha entonces por ese tiempo se, se hizo como esa encuesta y pues eh, ganó definitivamente hacer las fiestas de la trucha y ¿por qué protagonista? Porque nuestro río Chico, porque querían para ese momento tener una actividad que sea y que fuera neta del territorio y pues decidieron que pescar en nuestro río era una muy, buen, una, una muy buena iniciativa que se podía dar para propios y visitantes, entonces por eso es protagonista, eh, en paralelo es, este evento se divide en el concurso nacional de pesca y también en nuestras fiestas populares, las fiestas de la trucha.
4: Bueno John, generalmente estas fiestas se hacían en diciembre, ¿a qué se debe el cambio de fecha?
12: Pues eh, hay, hay algo muy especial, Susana, con respecto a esa pregunta y qué bueno que, que la toquemos acá en Sintonía Norte. Mira, lo que pasa es que eh, muchas veces, como lo decía yo ahorita, el concurso nacional de pesca eh, es muy apetecido por diferentes deportistas, quienes habitúan, quienes les gusta esta especie de, de deporte y ellos en aras de venir a participar, pues buscaban como un espacio donde después de hacer su actividad de pesca pues pudieran compartir en, en, en esta oportunidad con las orquestas, la, la música, lo cultural y no netamente tenerse que ir el mismo día para sus hogares, para sus ciudades y al otro día ir a trabajar entonces hubo muchas peticiones eh, de diferentes tipos donde se decía que ojalá la fecha eh, concordara con un puente festivo eh, sabemos que el próximo 14 de noviembre es festivo y entonces se podía acomodar propiamente el concurso nacional de pesca el día 13 de noviembre y el 14 pues mmm, podríamos decir que era el desenguayado, el descanso para que las personas que vinieran al municipio pudieran el, ya el 15 volver nuevamente a sus rutinas. Era como con esa solicitud que sin duda llegaron bastantes y a consideración pues de del de comité organizador y, y de personas de acá del municipio, pues entonces se dio la posibilidad de que se diera para el segundo puente del mes de noviembre.
4: John, ahora resaltemos las principales actividades que se van a desarrollar en el marco de estas fiestas de las truchas para que las personas se animen a visitar Belmira, tanto este como el próximo fin de semana.
12: Pues Susana, te cuento que esta programación que nosotros hoy le estamos ofertando no solo a los belmireños sino a quienes deseen venir, acompañarnos y hacer parte de ellas pues está pensada para casi que toda la población porque tenemos actividades deportivas, tenemos actividades culturales tenemos actividades musicales, tenemos eh, durante la semana Tendremos varias cosas como caminata de luna llena, tendremos también eh, una especie de espacio de cuentería, tenemos un festival de patinaje, un festival de ciclismo, entonces está muy surtida para tratar de abarcar todos los grupos poblacionales. Nosotros iniciamos este próximo domingo 6 de noviembre, pero mira, tiene un corregimiento, se llama Labores, y allá estaremos con, iniciando eh, esta actividad propia con el concurso nacional de pesca, porque allá en, la, en el afluente que se llama La Quebradona, también se hace la primera eh, fase del concurso de pesca, ¿cierto? Es un concurso eh, independiente, se hace de igual manera como se hace sobre el río Chico, pero allá también llegan los de esta zona, eh, exactamente quienes habitan el corregimiento, y muchos pescadores llegan hasta allá eh, a participar. También tenemos el primero, segundo puesto, todo lo que es reglamentario para el concurso, para quienes deseen participar en el concurso en el área urbana de, de Belmira, también se va a llevar hasta allá, hasta el corregimiento, y se va a hacer este próximo 6. Además de eso, Tendremos artistas muy especiales, en el corregimiento estarán sí. las jefas eh, del despecho, estaremos con Risa Loca, estaremos con música tropical, variada, y además de eso, hacemos un evento muy especial, que son con las quinceañeras de, de este corregimiento o de este sector del municipio, eh, acá ya lo tuvimos en el municipio de Bermuda, pero en aras de ser equitativos, e igualitarios y demás, pues quisimos también que nuestras quinceañeras del corregimiento también tuvieran su, su momento especial. Entonces, iniciamos este próximo, este próximo domingo 6 de noviembre en nuestro corregimiento, pero desde ahí, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, tendremos actividades diferentes, cuando el evento central se va a hacer exactamente los, día, los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13, finalizando el, el lunes festivo 14 de noviembre
4: Listo John, estas fiestas entonces tienen de todo para que las personas vayan a Belmira y disfruten las fiestas de la trucha finalmente, ¿cómo estas celebraciones dinamizan la economía del municipio John de David?
12: Pues es muy importante generar eh, que la gente llegue hasta nuestro hasta nuestro hermoso municipio. La verdad nos interesa que nos visiten, nos interesan que nos conozcan, nos interesan que su experiencia al llegar a Belmira sea agradable y quieran volver en otras oportunidades, entonces eh, eso en aras de que el comercio de Belmira se reactive, los hoteles, las cafeterías, la, los bares, las discotecas, todo el mundo pueda tener como como quien dice por ahí su cuartico de hora a la hora de vender y de atender a, a, a los que llegan, no solo a los de afuera de las ciudades, de las poblaciones, sino propiamente a nuestra gente que vive en las veredas y demás, que también son muy, pero muy bien y cordialmente invitados a que participen durante este tiempo. Pues nos, nosotros estamos trabajando con el comercio, los comerciantes, quienes atienden los visitantes, para que esto sea y, pues, conveniente para ellos como tales en su actividad y para nosotros para dejar un buen nombre eh, de, del municipio de Belmira eh, a nivel regional e inclusive a nivel nacional. Pues es la invitación, eh, aprovechando este espacio. Eh, en Sintonía Norte, porque sabemos que nos escuchan por muchas emisoras en muchos municipios eh, que se vengan para Belmira, que disfruten con nosotros, que permitan eh, que Belmira los atienda los acoja y por supuesto que tengan una experiencia bonita cuando de fiestas populares estemos hablando
4: John, precisamente de otros municipios también vamos a continuar conversando aquí en Sintonía Norte, a usted muchas gracias por acompañarnos y tenemos por acá ya conectado a Miguel Ángel Pérez él es el secretario de Educación Cultura, Deporte e Inclusión Social del municipio de Gómez Plata con quien también conversaremos brevemente sobre la celebración de las fiestas de la cordialidad que se realizan del 4 al 7 de noviembre Miguel Ángel, bienvenido a Sintonía Norte
5: eh, Muy buenas tardes para todos un saludo especial desde la tierra de la cordialidad, del municipio que encanta y es Gómez Plata
4: Miguel Ángel, qué bueno saludarlo bueno, cuéntenos de los artistas y de las actividades principales que se realizan en el marco de las fiestas de la cordialidad este fin de semana
5: Bueno, nosotros tenemos una programación muy variada para toda la comunidad eh, donde incluimos a jóvenes a niños, adultos es una programación para toda la familia donde usted podrá disfrutar espectáculos culturales, shows musicales y por supuesto el desfile de la cordialidad que es un patrimonio de nuestro municipio eh, vamos a tener presentaciones artísticas en Tarima como el Andariego, eh, vamos a tener Afrosound, a Yelcid, Alex Manga en Brujo Vallenato el Tropicombo en fin, un sinnúmero de artistas que van a estar durante este fin de semana y adicionalmente hoy, hoy viernes, vamos a arrancar la programación con el, la grabación del programa en vivo de la viejoteca de Telemedellín.
4: Miguel Ángel, ¿qué es lo que hace que los habitantes de Gómez Plata se caractericen por ser cordiales?
5: Bueno, la verdad es que su nombre lo dice. Una sonrisa cuando atienden la gente, cuando llega un turista, cuando llega una persona. La amabilidad de su gente hace que esta tierra se destaque precisamente por ser la tierra de la cordialidad. Cordialidad es ser alegres, es ser eh, empáticos y es tratar al, al visitante, a la persona forastera como si fuera de casa, que se sienta como en casa. Eso es lo que nos hace precisamente cordiales en esta tierra.
4: Finalmente, Miguel Ángel, extendamos la invitación a las personas que nos están escuchando a esta hora en Sintonía Norte para que visiten Gómez Plata y también aporten a la dinamización de la economía en el municipio.
5: Bueno, de parte de nuestro alcalde Jorge Adrián Pérez, eh, en su programa de, de su plan de desarrollo Unidos Somos Progreso, invitar a toda la comunidad, a toda la gente que nos escuchando a esta hora para que disfruten de este municipio este fin de semana, que son las fiestas de la cordialidad que comienzan hoy y finalizan el viernes, eh, perdón, el lunes con el Festival Guascarrilero, eh, que es todo, todo un éxito en el municipio. Invitarlos entonces para que disfruten de este municipio, pero no solo que vengan en fiesta que vengan a conocerlo también en tiempo frío, que es un pueblo muy lindo, un clima espectacular y donde tendremos tenemos unos sitios turísticos espectaculares para que toda la comunidad venga eh, y disfrute de este maravilloso pueblo que encanta.
4: Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en Sintonía Norte. Ahí teníamos entonces información desde Belmira con las fiestas de la trucha y desde Gómez Plata con las fiestas de la cordialidad.
1: Bueno, esperamos que les vaya muy bien, que tengan buen clima, a propósito, muy buena señal de internet la que hemos tenido desde Belmira y desde Gómez Plata, pero no solamente allá hay actividad Susana, porque hay otra invitación que tenemos para quienes nos escuchan a esta hora. Claro que sí, María Noemi, les cuento
4: que en el marco de la Semana de la Juventud, la Cultura y el Deporte en San Pedro de los Milagros, este 5 y 6 de noviembre se realiza la versión número 11 del concurso nacional del bambuco, invitados todos entonces al Parque Principal de esta localidad y tenemos más información cultural desde Ituango porque del 2 al 5 de noviembre se realiza el décimo Festival de Cine de Ituango en Busca de la Verdad con Cuba como país invitado. Toda la programación se encuentra en la página de Facebook Festival de Cine de Ituango.
1: Bueno. Pues Estamos llegando al final de esta emisión y antes de despedirnos una información también clave en esta región del norte de Antioquia y es que el día de mañana en el corregimiento de Puerto Valdivia se va a llevar a cabo una importante actividad. Se trata del puesto de mando unificado. Que liderará la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que tiene como propósito determinar cuáles serían las condiciones también en las que se encenderían las eh, la primera unidad generadora de energía de hidro y tuango. Recuerden que, pues lo último que se ha conocido en este sentido es que no se encenderá esa primera unidad hasta que no estén dadas todas las condiciones que garanticen la seguridad de los habitantes del área de influencia. Así que importante esta actividad, el puesto de mando. Unificado será mañana eh, sábado a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo de Puerto Valdivia y también desde Red Norte estaremos atentos a la información que salga de este evento que es importante, que eh, se va a entregar información muy importante para los habitantes de Puerto Valdivia y Río Abajo John Freddy, ¿no? nos despedimos
3: tiempo, ¿Sí? Nos el tiempo <risa> María sí Sintonía Norte es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Red Norte. Hoy en la realización periodística, Maribel Murillo, Ibardo Torres, José David Correa y Fran Maestra. Y en el Máster Central, Sami Correa. Transmisión en redes sociales, dorán C. Muñoz. Conducción, John Freddy Sepúlveda. Coordinación, Susana Bendaño. Dirección General y Conducción, María Noemí Ríos. Nos escucharemos el próximo viernes.